0: Актуальный репортаж. Музей современного искусства «Гараж» представил новый выставочный проект «Единомышленники». Это первый проект «Гаража», с помощью которого сотрудники отдела специальных программ попытались расширить понятие «инклюзия» до категории взаимопонимания. В данном случае в центре оказываются способы презентации произведения искусства для людей с инвалидностью, а не только проблемы доступности музея. Для этого в процесс подготовки проекта кураторы выставки подключили четырех посетителей гаража с различными формами инвалидности. О работе над выставкой и о сложностях проекта рассказала куратор Мария Сарычева.
1: Сложность, наверное, не то слово, которое я хотела бы использовать, потому что сложно работать со всеми, и с людьми без инвалидности в том числе очень часто приходится идти на компромиссы и к чему-то подходить с разных сторон к решению каких-то проблем. Мне кажется здесь даже не сложность, а вот именно интерес работы с разными посетителями с разными формами инвалидности, потому что ты всегда помнишь про вот этот вот индивидуальный подход что для того, чтобы человек пришел к тебе в музей, нужно встретить его возле метро. Потому что от метро до музея все еще по-прежнему сложно добраться. То есть сложность – это как раз-таки то, что мы не можем контролировать здесь. Ну, например, мы не можем контролировать там, дорогу от метро Октябрьского до музея. И это сложность. Если бы мы сделали какой-то тактильный маршрут или еще что-то, ну, тактильную направляющую, это бы нам помогло очень сильно. Я надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы это сделаем. Но сейчас сложностей таких нет, потому что мы уже... Сначала было сложно, потому что мы не знали, как именно это делать. Но чем больше мы разговаривали с международными специалистами, с теми специалистами, которые работают в России, мы понимали, что это просто всего лишь какая-то неразведанная территория. И здесь еще можно много всего придумать и много всего сделать. И чем больше мы это делаем, тем интереснее потом в итоге, а не сложнее.
0: Среди экспонатов выставки – картины, скульптуры и инсталляции современных авторов. Сесиль Браун, Энтони Гормли, Синди Шерман, Роберта
1: Раушенберга и других. Все произведения из частных московских коллекций. Российских нет, потому что мы работали с частными коллекционерами Москвы, которые дали размещение, работы, и это такие очень известные имена, и их очень редко показывают в России, и поэтому нам важно было тоже показать их, потому что российское искусство, вы можете прийти в Третьяковскую галерею 20 век, там есть русское искусство, которое находится в постоянной коллекции. Нам же важнее показать те работы, которые как раз-таки, они хранились долгое время у коллекционеров, и мы выступаем инициаторами для того, чтобы у них появилась тоже какая-то собственная жизнь новая что мы про них вспоминаем и показываем их публично. Это очень важный момент. Над самой выставкой работа шла на протяжении полугода. Над программами, которые есть у нас, они у нас существуют с 2014 года. В каждой выставке, которая проходит у нас в музее, мы всегда создаем экскурсии на жестовом языке и экскурсии для слабовидящих и незрячих, если позволяет время. Потому что если выставка идет месяц, то мы просто не успеваем подготовить тактильные модели и сам текст экскурсии. Поэтому... Мы работаем в основном с такими долгосрочными выставками. Предыдущая выставка, в которой мы развернулись, это была выставка американского скульптора Луис Буржуа. И мы планируем продолжать эту практику.
0: Напарники кураторов проекта участвовали в отборе экспонатов, влияли на оформление выставки, помогали составлять тифло-комментарии к ней, комментарии на русском жестовом языке, участвовали в работе над тактильными моделями. Четверо молодых людей являются постоянными посетителями музея. Они имеют ограничения по здоровью, но каждый из них уже доказал себе и окружающим свои неограниченные способности. Так, Елизавета Морозова с синдромом Аспергера, форма аутизма, много лет работала в области профилактики ВИЧ-спида. Написала серию книг о борьбе с этим заболеванием, разработала сайт «Про аутизм». Сейчас она проводит семинары для родителей детей с аутизмом. Другой участник команды единомышленников – молодой человек Евгений Ляпин. Он рассказал, как выбирал экспонаты для выставки.
2: Ну, как вообще у нас была построена работа по выбору экспонатов? У нас был сформулирован лонглист, да, из, по-моему, около 50 работ, не помню, сколько их там было, и после чего мы писали, какие работы мы в первую очередь хотим видеть, что мы должны видеть на этой выставке все непременно, ну, и поскольку у нас 4 единомышленника, да, то получилось, что мы увидели 4 разных списка, которые были как-то вот состыкованы, да, и таким образом мы выбирали, что каждому более интересно, и уже... Позднее мы писали, точно так же каждый выбирал, про какую работу он будет писать комментарий. Я как раз-таки выбрал Энтони Гормли и э, работу Сесиль Браун. И написал к ним, э, что во мне рождают эти произведения искусства, что они задевают, как, что я чувствую по отношению к ним. Потому что они очень разные, потому что Энтони Гормли... Это художник, который сфокусирован на каких-то экзистенциальных категориях, как сотворение человека, что такое человек, что такое человек без своей какой-то материальной оболочки, где, где кончается тело и где продолжается человек, по большому счету, и игре пространства, как он влияет на мир, который его окружает, как он изменяет его. А Сесиль Браун – это, на мой взгляд, совершенно беспредметное искусство. То есть вот такими когнитивными категориями мы не можем абилировать, когда мы видим ее работу. Мы можем ее только чувствовать и ассоциировать с каким-то своим жизненным опытом. Поэтому, наверное, поэтому их и выбор.
0: Евгений Ляпин объездил пол России со Всемирным детским хором ЮНЕСКО. Выиграл чемпионат Москвы по танцам на колясках. Евгений лауреат премии президента России по поддержке талантливой молодежи. Учится в школе-студии МХАТ. Он отмечает, что благодаря проекту узнал много нового.
2: На самом деле интересно было на всем этапе подготовки, потому что опыта взаимодействия с выставочным пространством у меня никогда никакого не было. Я вообще учусь в школе-студии МХАТ на продюсерском факультете. То есть история про театр, она мне, в общем-то, близка и понятна. И то, что происходит за кулисами там, в процессе подготовки спектакля, я эту историю, в общем, неплохо понимаю. Что происходит, когда ты приходишь на выставку, как выглядит подготовительный период, эта история совершенно для меня незнакомая. Не И э, в процессе подготовки я увидел работу, наверное, сотен людей, которых ты даже не, не то что не видишь, ты даже не задумываешься о том, что такая работа происходит. Ты приходишь, ты видишь только произведение искусства, художника, надпись и куратора, кому принадлежит эта работа. И, конечно, это было очень клевым опытом понять, увидеть весь этот огромный путь, причем начиная с рождение идеи, и дальше, 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 когда неделю назад нас пригласили на монтаж, и мы увидели, как эти огромные произведения вообще монтируются, как этот чугунный человек Энтони Гормли, который весит тонну, крепится, и что сзади там огромные противовес в две тонны. Когда ты приходишь, ты этого ничего не знаешь. А здесь ты видишь, как это все расцветает буквально у тебя на глазах.
0: Также в проекте, сделавшем незнакомых посетителей музея «Гараж» единомышленниками, участвовала Полина Синева, сурдопедагог и кинодраматург. Она профессионально играла в настольный теннис, работала в печатных СМИ. Сейчас преподает язык жестов и пишет сценарии к фильмам. А потерявшая зрение Елены Федосеева, одновременно училась в аспирантуре по филологии и получала профессию массажиста. Елена на протяжении многих лет была постоянным посетителем музея поучаствовать
3: в новой для себя роли, согласилась сразу. Конечно, я согласилась сразу, потому что я очень люблю соглашаться на всячески интересные проекты, предложения. И мне это было очень интересно, потому что я, наверное, самый частый посетитель, посетитель с ограничениями зрения в музее «Гараж», потому что я стараюсь не пропускать ни одну выставку, они всегда очень подготовлены, всегда адаптированные, для людей с нарушениями зрения Поэтому это всегда оказывается интересным Я уже достаточно давно, года полтора Являюсь вот таким частым посетителем гаража И поэтому с удовольствием согласилась Принять участие в подготовке к единомышленникам Ранее я участвовала в подобных проектах Исключительно как зритель, как посетитель Попытки адаптировать музейные пространства для Людей с ограниченными возможностями были, они проходят и сейчас, и поэтому при возможности, если я узнавала о каких-то подобных проектах, то старалась попасть на них, проанализировать, попробовать на себе, и это всегда было достаточно интересно. Ну вот в таком проекте я участвую впервые, готовясь к выставке «Единомышленники», мы проходили весь путь подготовки к выставке и прошли его от начала до конца, так сказать, с подней стороны, можно сказать. Сейчас Елена Федосеева преподает в Доме
0: слепоглухих в Пучково, работает в детской поликлинике, а еще сотрудничает с журналом ВОЗ «Наша жизнь». Елена отмечает тех, кто помогал им, единомышленникам, общаться между собой и лучше понять произведения искусства.
3: Преград для общения, при желании их никогда нет и не бывает. И это касается не только данного проекта, но и в общем, если есть желание общаться, есть желание узнавать друг друга и есть какие-то цели, интересы в общении, то преград для общения нет, и они все преодолеваемые. С Полиной, у Полины нарушение слуха и речи, и в общении с Полиной всегда помогал переводчик жестового языка. Это Влад Колесников, который является постоянным сотрудником гаража, и он как раз отвечает за проведение экскурсии для, на жестовом языке, и... Людмила. Людмила, тоже переводчик жестового языка, активно включилась в процесс подготовки, которая тоже помогала в общении Полине, а Полине в общении со мной помогала Галик. Вообще весь процесс подготовки к выставке был разносторонний, потому что были и общие встречи, были встречи индивидуальные, была индивидуальная работа, и... По-разному это происходило, потому что каждому из участников был выслан, представлен список работ, которые могли бы попасть на выставку. И каждый из участников знакомился с ними индивидуально. И, в принципе, до определенного времени я не знала, например, какие работы выбирала Полина, какие работы выбирал Женя или Вета.
0: Выставочный проект в музее «Гараж» развивает новый подход к искусству, делая его понятным для разных категорий посетителей. Он будет доступен до 9 сентября. Кроме самой выставки для людей с инвалидностью и без, здесь проводят специальные экскурсии и мастер-классы. Материал подготовила Анастасия Худюкова. Мне помогали Олеся Синяк и Дарья Ефремова. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».